0: en esta mañana, en un tiempo tan especial que el Señor nos está regalando ¿eh? en su presencia, a través de la alabanza, de la adoración, del canto y sobre todo recordando aquello que Jesús nos ordena, ¿eh? el participar del pan y del vino cada vez que estemos juntos y hacerlo en memoria de Él, hasta que Él venga, porque los creyentes tenemos una certeza, tenemos una seguridad, gloriosa Y es que Jesús volverá. ¿Amén? Antes bromeaba con Tomás al principio del culto. Le pregunto, ¿qué tal Tomás? Y me dice, un poco más viejo. Digo, es verdad, somos una semana más viejos desde el domingo pasado. Es decir, tenemos una semana más de vida, pero también tenemos una semana menos de vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque ya nos queda una semana menos para estar con el Señor. Y eso es maravilloso, es una esperanza gloriosa que sostiene nuestras vidas cada día. Así que vamos a ir todos juntos a la primera epístola del apóstol Pablo en el capítulo 3. nadie le pregunta de quién? ¿Del apóstol Pablo a? Ah? Ya había alguno buscando. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Y leemos los versículos 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Es bueno recordar que esta epístola, como otras del apóstol, eran cartas pastorales. Eran cartas que escribía a hijos en la fe, y en este caso como Timoteo, pastores que, bueno, pues batallaban con las luchas comunes de, de todos los que servimos al Señor y Pablo, como un padre espiritual, le aconsejaba, le animaba y le daba instrucciones. Dice así el versículo 14 de 1 de Timoteo, capítulo 3. «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». ...e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu visto de los ángeles... ...predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Amén? ¡Qué misterio y qué ministerio el de la piedad! Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Acudimos a ella, Señor, pues es nuestra luz, es nuestro pan diario, es nuestra guía... Y es nuestra vida. Alumbra nuestro entendimiento para seguir creciendo en ti, conocerte más, conocerte mejor, obedecerte más cada día y hacer tu voluntad. Porque esto sabemos que da gloria y honra a tu nombre que es bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En esta mañana queridos hermanos y hermanas vamos a recordar, vamos a meditar, vamos a aprender qué es la iglesia verdadera, qué nos enseña la palabra del Señor acerca de la iglesia verdadera, porque hay una iglesia verdadera y hay una iglesia que aparenta serlo pero que no lo es. Tiene apariencia de ello, pero que no lo es. De esa no vamos a hablar en esta mañana, no nos concierne. Pero sí vamos a acudir a la Escritura para aprender, recordar y meditar acerca de la verdadera Iglesia del Señor. En primer lugar, tenemos que saber esto, recordar que la Iglesia de Dios es una obra sobrenatural del Señor. Es una obra de arte que Dios ha creado, que Dios sigue creando. Dice la Escritura que, es un tesoro escondido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la eternidad. Pero cuán privilegiados somos que ese misterio que es la iglesia ha sido manifestado en esta generación. Ha nacido, ha visto la luz y se está manifestando en esta generación y como también dice la palabra, para manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los hombres. Y algo hermoso que siempre debemos recordar cada día es que tú y yo formamos parte de esa obra de arte. Tú y yo formamos parte de esa obra sobrenatural de Dios. Si es que formamos parte de la verdadera iglesia del Señor. Si no es así, si aún no eres parte de esa iglesia, solo puedes y debes hacer una cosa. Arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Dios... ...y reconocer a Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador de tu vida. Haciendo eso de todo corazón, podrás tener la seguridad de que entras a formar parte de la Iglesia, de la verdadera Iglesia del Señor. Cambiará tu vida en esta tierra y cambiará tu eternidad. Amén. Ahora bien, ¿qué significa la palabra Iglesia? Los que hayan estudiado, seguramente ya lo saben. ¿Qué significa la palabra Iglesia? Y debemos entender esto para... Empezar a poner una base y poder comprender más en profundidad qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios está haciendo, cómo lo está haciendo y el propósito del mismo. ¿Recordáis en Mateo 16, versículo 18, cuando Jesús está en la zona de Cesárea eh, de, de Filipo, que le pregunta a sus discípulos, ¿la gente quién dice que soy? Ellos dan diferentes respuestas. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Pedro le dice, «Tú eres el Cristo» el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús lanza esa maravillosa declaración. Bien has dicho, Pedro, pero eso no te lo sabías tú, eso no lo estudiaste en la, en la sinagoga, eso te ha sido revelado por mi Padre, que está en los cielos. Y sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Redentor del mundo, yo edificaré mi iglesia. Aquí aparece por primera vez la palabra iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y en la palabra iglesia del griego, eclesia o Eclesia depende cómo lo pronuncies, significa literalmente asamblea o reunión. Una asamblea o una reunión. En los tiempos de Jesús y anteriormente era una palabra conocida por todos. Porque la eh, democracia griega es lo que ahora tenemos como lo que denominamos democracia moderna, es el, el fundamento, es el origen. Y esa democracia se hacía efectiva en la eclesía, en la, eclesia, en la asamblea del pueblo para decidir los asuntos del pueblo. Así que para sus oyentes, para los discípulos de Jesús, esa palabra, ese término no era desconocido, era familiar. Ahora, lo que Jesús estaba diciendo no es que sobre esta asamblea, como cualquier otra, voy a edificar. Él está diciendo... Que la iglesia, su iglesia, es la asamblea o reunión de los verdaderos creyentes y discípulos de Jesús. De toda época, de toda condición social y de toda nación. Amén. Desde el momento en que nació hasta el día en que el Señor vuelva, todo verdadero creyente y discípulo de Jesús, de cualquier época, de cualquier siglo, de cualquier nación y de cualquier condición social, forma parte de la verdadera iglesia del Señor. Amén. Y fijaros, la Biblia nos da tres enfoques, porque si estudias el Nuevo Testamento, te vas a encontrar con eh, esta terminología, y es bueno que la sepamos. El Señor nos habla acerca, o la Biblia nos habla acerca de la verdadera asamblea, la verdadera iglesia, que lo vamos a ver hoy. También nos habla de la asamblea o de la iglesia local, de la congregación local. Y también nos habla de cualquier tipo de asamblea. Como decimos, la verdadera iglesia es lo que en palabras del apóstol Pablo a los Efesios se podría definir de esta manera. Una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Esto es lo que Dios ve. Esto es lo que el Señor ha diseñado. Eso es lo que tú y yo somos a los ojos de nuestro Padre. Eso es lo que nosotros somos, a los ojos del Señor. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia sin imperfecciones. Una iglesia que no tiene nada semejante a ello. Hermanos, hermanas, primer punto importante. La iglesia no se compone de todos aquellos que van los domingos al culto. Tampoco se compone de los que se denominan a sí mismos o mismas cristianas, cristianos. Ni siquiera de los que dicen yo soy cristiano evangélico. No, 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 no. Esa no es por necesidad la iglesia que Dios reconoce. Asistir cada domingo al culto no nos da la salvación. No nos garantiza que somos hijos e hijas de Dios. Decir que somos cristianos como millones de personas dicen, confiesan, no nos garantiza que Dios nos reconozca como hijos. Ni mucho menos decir que somos cristianos evangélicos, como si poner un apellido al nombre sirviera de algo. No. La iglesia, la verdadera iglesia que el Señor reconoce de acuerdo a su escritura, es la congregación de los santos. No de los que no cometen errores, sino de los que han sido regenerados por la acción del Espíritu Santo, han sido santificados por la obra de Dios una vez que han confesado sus pecados, se han arrepentido de ellos y han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es decir, la verdadera iglesia no es una obra de hombres, sino que es una obra de Dios manifestada en personas que han nacido de nuevo. ¿Amén? Y eso no es lo que alguien dice, es que yo soy o yo hago o yo pertenezco. No, 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 no. Es lo que Dios ha hecho en nosotros y que se manifiesta en una vida de acuerdo a lo que Dios dice que tú y yo debemos ser. Amén. Esa iglesia universal que Jesús ha establecido y está edificando, en la Biblia también la vemos representada en lo que tú y yo somos aquí hoy. Una iglesia local, una asamblea local. La iglesia del Señor está esparcida... ...por todo el mundo... ...y lo hace de formas muy distintas... ...dependiendo del contexto... ...dependiendo de la cultura... ...dependiendo incluso de la época... ...en la que se encuentre... ...y sabéis... ...ese era el plan de Jesús... ...Jesús no les dijo... ...quedaros en Jerusalén... ...y aquí me esperaréis para siempre... ...no... ...dijo... ...empezad en Jerusalén... ...luego id hasta, hasta Judea... ...después vais hasta Samaria... ...y desde ahí... ...hasta el Cabo Finisterre... ...que era lo último de la Tierra... ...en aquella época hasta lo último de la tierra, a toda cultura, a toda raza, a toda nación, a todo contexto, tenéis que llevar el conocimiento de mi palabra. La iglesia, aunque diferente en muchas formas, si es una iglesia que predica el verdadero evangelio de Jesús, si es una iglesia que vive en los principios de Jesús, aunque sea pequeña en número, es una representación y una expresión de la verdadera iglesia del Señor. Y eso es lo que tú y yo somos aquí. Es más, fíjate que nosotros hacemos las cosas incluso de forma distinta a como lo puede hacer la iglesia en Chipiona, que está aquí al lado, o en San Lucas de Barrameda, o en el puerto de Santa María, cuanto más en otro país, en otra cultura, en otro contexto. Pero todos aquellos grupos, asambleas, congregaciones locales que predican el verdadero Evangelio y que lo ponen en práctica en sus vidas, forman parte, son una expresión, son una manifestación de la verdadera Iglesia del Señor. ¿Amén? Y esto da igual el tiempo, la cultura y la época, porque los principios son los mismos. La palabra que es eterna es la misma y por lo tanto la práctica ha de ser también la misma. Y por último, la Biblia nos habla, pues como hemos dicho, de cualquier grupo de personas que se reúne. Si recuerdan, en el libro de Hechos, en, la, en el capítulo 19, una de las muchas aventuras que tuvo el apóstol Pablo, dice que predicó y predicó en contra de la idolatría que había en esa ciudad, contra el templo y el negocio de los efesios con la diosa Diana y todo lo que tenían allí montado. Y se montó un alboroto y lo llevaron ¿eh? a un lugar público. Dice que ahí se reunió la asamblea en medio de una gran confusión. Así que vemos también ese concepto, pero no es el que nos atañe en esta eh, mañana. Queremos profundizar, ya que hemos participado todos juntos de la mesa del Señor, y recordar qué es lo que Dios ha hecho y dónde Dios te ha introducido. El Señor no te ha introducido en una organización cultural, social o en una asociación de vecinos, de buenos amigos que se reúnen de vez en cuando para tomar café, para hablar de sus cosas, para reírse y comer pizza. ¡No! Eso lo hacemos... ...como parte de lo que somos... ...y lo que somos es la verdadera Iglesia del Señor. ¿Amén? Y eso, hermanos, es un gran privilegio. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Pero es una gran responsabilidad... ...porque no podemos vivir ni hacer de cualquier manera. Tenemos que vivir y hacer conforme a la Escritura. Algo importante que debemos recordar también... ...es que la Iglesia... Tiene un principio y tiene un final en la tierra. Sabemos que Dios concibió la iglesia antes de la fundación del mundo, en su corazón. Él ya planeó lo que después tuvo lugar. De hecho, Efesios 1.4 dice así, según nos escogió en él, es decir, a los creyentes, antes de la fundación del mundo para que fuésemos, recuerda de nuevo, santos y sin mancha delante de él. La iglesia no nació hasta que Jesús no hubo completado su ministerio en la tierra. Él cuando le dijo a Pedro y a los discípulos, yo edificaré mi iglesia, estaba hablando en futuro. Porque hasta ese momento, él estaba plantando las semillas, el germen, poniendo los cimientos, los fundamentos. Y no fue hasta diez días después de su, asc de su eh, ascensión al cielo, en la ciudad de Jerusalén, cuando estaban celebrando Shavuot, Pentecostés, la fiesta de las semanas, y miles de personas estaban en ese lugar celebrando que el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes. Y en ese momento dio lugar, vio lugar lo que ahora conocemos como la iglesia. Fue el pistoletazo de salida. ¿Por qué? Porque el Señor tenía una misión que veremos a continuación y para ello necesitaba y debía capacitar a su iglesia. Ahora bien, ese fue el nacimiento, el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén. Pero nuestro tiempo en la tierra como iglesia tiene fecha de caducidad. La, la, la iglesia no estará para siempre aquí en la tierra. La Biblia nos enseña y eso nos hace vivir con un sentimiento de urgencia, y a la vez un sentimiento de guardar nuestras vidas cada día para ser esa iglesia que Dios está esperando y Dios está preparando. La Biblia nos enseña que así como el Señor vino y estableció su iglesia, el Señor volverá y se llevará a su iglesia. De hecho, fijaros que en Hechos 1.8 habla de que Jesús les dice a sus discípulos, yo os daré el Espíritu Santo para que podáis hacer mi obra. Pero justo después... Dice que estaban en un monte alrededor de Jerusalén, no se sabe bien dónde era, y el Señor los comisionó. Y después de comisionarlos, dice que fue, como vamos a leer ahora, llevado arriba y desapareció de su vista en las nubes. Leemos en Hechos capítulo 2, versículos del 1, perdón, Hechos 1 del 10 al 11, Hechos 1 del 10 al 11. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba o él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ya no estaba mirando a Jesús, ya estaba mirando al cielo, el Señor había sido llevado. Dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, así, vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Así como él fue llevado, Así volverá. Y el apóstol Pablo le recuerda a los tesalonicenses y a nosotros también, precisamente acerca de este acontecimiento que pone punto final a la estancia de la iglesia verdadera sobre la tierra. Primero de capítulo 4, versículos 16 en adelante, dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con sofá, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos llevados, seremos arrancados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire de donde fue llevado. Y así estaremos siempre con el Señor. Tu estancia y mi estancia aquí en la tierra tienen fecha de caducidad. Sea porque fallecemos antes y entonces dice que resucitaremos primero, o sea porque estando en vida seremos llevados y nos encontraremos con Jesús en el cielo. Pero fíjate, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de ir al tercer punto. Pablo habla en primera persona. Él dice, los que hayamos quedado, para él el regreso de Jesús era inminente, porque para la iglesia el regreso de Jesús era inminente. Ellos se tomaron muy en serio lo que el Señor les había dicho. He aquí, vuelvo pronto. He aquí, vuelvo pronto. Yo estaré con vosotros todos los días, pero he aquí, vuelvo pronto. Por eso el apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, pone siempre tanto énfasis en esto. Es decir, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia preparada, una iglesia apartada, una iglesia que vive santificada, una iglesia que espera por ese momento, que para el mundo será sorpresivo, porque dice que para los que están en tinieblas será como ladrón en la noche, pero no para los que vivimos en la luz. Porque los que vivimos en la luz, aunque no sepamos ni el día ni la hora, vivimos estando preparados para ese momento. Y no nos pillará en tinieblas, no nos tomará en fuera de juego. Estaremos esperando ese momento. Y ese ha de ser nuestro diario vivir cada día, mis amados. Vivir cada día como si fuera el último sobre la tierra. Porque sea que es nuestro último día porque morimos, o sea que es nuestro último día porque el Señor nos llevará con Él, de seguro nuestros días están contados sobre la tierra. Y la iglesia del Señor tiene un tiempo para nacer, ha nacido, está creciendo, se está desarrollando, y tiene un tiempo no para morir, sino para vivir eternamente con Jesús. Ahora bien, ahora bien, ese momento evidentemente no ha llegado, ¿por qué? Porque seguimos aquí. Y mientras estemos aquí, el Señor nos ha dado un propósito, el Señor nos ha dado una meta, nos ha dado una responsabilidad, una misión. Y esto se podría dividir en, en dos partes, dale Dani, en dos partes importantes. La primera de ellas, testificar de Cristo. La misión de la iglesia es testificar de Jesús. Ser un testigo fiel del Señor. Y la segunda, edificarse a sí misma por medio del Señor. Por medio del Señor. Fijaros, antes de ascender al cielo, el Señor dejó claro su testamento, dejó claro su mandato, dejó clara su comisión, su misión para tu vida y para la mía. Y les dijo así. Por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Él nos ha comisionado, Él nos ha dado todo lo necesario para continuar con esa obra que Él comenzó. Y tu misión, mi misión, mis amados, es ser testigos fieles de Jesús. Ahora bien, sabemos que humanamente no podemos, no sabemos cómo. Y el Señor también para eso ha provisto de todo lo necesario. Por eso les dijo a los discípulos en este mismo instante, pero no os preocupéis, porque yo os daré mi Espíritu Santo. Y dice en Hechos 1,8, pero recibiréis poder, recibiréis dinamis, recibiréis capacidad sobrenatural de parte de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Haréis cultos? ¿Os lo pasaréis bien? ¿Disfrutaréis mucho de la vida? Dice, no, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Querido hermano, querida hermana, la misión, la verdadera misión de la verdadera iglesia y por lo tanto la verdadera misión de cada verdadero creyente de toda época, cultura y nación es precisamente esta. Predicar el, el mensaje del evangelio, predicar el mensaje de salvación a toda persona, sin excepción y sin excusas. Esa es tu misión. No tienes una misión más alta, no tenemos una misión más sublime, mis amados hermanos. No hay nada más hermoso, más glorioso, más puro, más digno que podamos hacer para el Señor que ser testigos fieles de nuestro amado. Que ser lo que Dios ha constituido de cada uno de sus hijos, embajadores y colaboradores suyos en la obra de redención de este mundo. No hay nada más, no aspires a nada más, no quieras hacer nada más, por muy moderno o raro que sea. Y no digas, yo no sé, yo no puedo. Tienes su palabra, tienes su Espíritu Santo. Y si no has sido lleno y llena del Espíritu, pídele porque el Padre te llenará de su Espíritu para que cumplas con su misión. Para que cumplas con su mandato en tu vida no hay nada más importante que podamos ni debamos hacer. En la familia, en el trabajo, en los estudios, en, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro contexto, allá donde Dios nos ha puesto o no nos ha puesto para estar encerrados entre cuatro paredes discutiendo acerca de lo que dice y no dice la Biblia. No, el Señor nos ha puesto para ser testigos fieles de su verdad, testigos fieles de su palabra, testigos fieles de su sacrificio, testigos fieles de su santidad, testigos fieles de lo que Él ha hecho, pero también... Y esto los hombres tienen que saberlo, también testigos fieles, de lo que Jesús hará otra vez. Porque Él volverá y volverá para reinar sobre la tierra por mil años y después juzgará a todos, a los vivos y a los muertos. Juzgará a unos para salvación y a otros para condenación eterna. Y esto los hombres lo tienen que saber y esto no se lo va a revelar nadie, se lo vas a revelar tú y yo. Alguien pensará, ¡wow! pues le voy a caer mal a mucha gente. Bueno, mejor caerle mal al mundo y estar a cuentas con el Señor. Mejor ser impopular en este mundo que se ríe de las tonterías y las absurdeces más grandes, pero saber que en el cielo hay ángeles, hay testigos que nos han precedido y sobre todo hay un padre que dice, ¡Hey, mi hija, mi hijo, está haciendo aquello para lo cual lo he diseñado! Mejor que haya sonrisas en el cielo, que haya un Padre que diga, así ah, me gusta. Estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Ser un testigo fiel con tu vida y con tu predicación. Ese es el propósito de la Iglesia. No tiene ningún otro. Porque haciendo eso, glorificará al Padre. Dará a conocer al Hijo. Y el Espíritu Santo se moverá sobre todo lugar. ¿Amén? Gloria al Señor. Como Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Ahora bien, también la iglesia, además de ese propósito, esa meta que va hacia afuera, tiene una misión interna. Y es, como vamos a leer a continuación en el libro de Efesios, la misión de edificarse a sí misma. Pero no por medio de sí misma, sino por medio de Cristo. Porque como hemos leído, él dijo que edificaría su iglesia. Pero después el apóstol va desarrollando ese evangelio que el Señor le dio, en el cual vemos que Dios usa a las personas que Él ha salvado para hacer su obra. El sacrificio expiatorio solamente un varón perfecto podía hacerlo, ese fue Jesús. Pero una vez que Él ha hecho esa obra que solamente Él podía hacer, nos han constituido como colaboradores suyos en la obra de salvación de este mundo. Nos ha constituido como hombres y mujeres que podemos y debemos cumplir con la misión del Señor. De cara hacia el mundo y también de cara hacia adentro. Y eso, hermanos, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Por eso decía al principio, es necesario saber qué es la iglesia para saber conducirnos, como le decía Pablo a Timoteo, dentro de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermano, hermana, fíjate, para la edificación del cuerpo, a cada uno, sin excepción, el Señor le ha dado algo. Por lo cual dice... Subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él, Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, todos sin excepción, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos... «Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo, todo, sin excepción, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro», Recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. ¿Amén? ¿Alguno se ha quedado, ¿qué ha dicho? Lee este pasaje todas las veces que sea necesario en tu casa. Porque ahí, en este pasaje, está resumido este segundo aspecto de la misión de la iglesia. Edificarse, crecer, alimentarse por medio de aquel que es la cabeza. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ha dado a cada uno, sin excepción, aquello que, de acuerdo a su perfecta voluntad, ha querido entregar para que todos y cada uno seamos beneficiarios y beneficiados. Para que nos beneficiemos mutuamente. En la iglesia del Señor no hay cola del paro ni del INEM. En la iglesia del Señor no hay espacios vacíos para alguien que no tiene nada que aportar. En la iglesia del Señor los verdaderos hijos e hijas de Dios han recibido algo para edificar esa iglesia donde Dios los ha puesto. Y esto es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad, porque cuando no hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos y para lo cual nos ha capacitado... Estamos dejando a la iglesia un poco cojita, la estamos dejando falta, la estamos dejando con huecos vacíos. Esto es una gran responsabilidad, pero mis amados, es un gran privilegio. Porque, ¿sabes? Tú y yo no nos merecemos hacer absolutamente nada para el Señor. Tú y yo no somos dignos de hacer absolutamente nada. Para el Señor, nuestra dignidad y nuestra capacidad vienen única y exclusivamente del Señor Jesucristo, que por su misericordia, por su bondad, por su gracia, por su sabiduría, nos ha llamado a esa maravillosa obra, lo cual es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Amén. Así que hermanos. Tenemos fecha de caducidad aquí en la tierra, aunque nunca en la eternidad. Somos ese cuerpo que Dios ha creado de verdaderos hijos e hijas de Dios que viven conforme a su palabra y que lo confiesan como su Señor. Tenemos una misión, predicar a tiempo y fuera de tiempo a toda criatura y edificarnos mutuamente por medio de Cristo, que es la cabeza, que es la piedra fundamental, como veremos a continuación. Y quiero concluir mostrando brevemente cómo Dios ve la iglesia. Porque esa es la visión que tú y yo tenemos que tener de la iglesia. Hay personas que a veces no se identifican con, con la iglesia del Señor, porque no tienen la visión correcta y verdadera de la iglesia del Señor. Tal vez por el trasfondo de donde vienen, por sus experiencias pasadas o por sus prejuicios no entienden, no disciernen, como dice la palabra, el cuerpo. No comprenden dónde el Señor los ha introducido y por lo tanto les pasa lo que Pablo les tenía que decir. Ch, aprende a conducirte en el cuerpo, aprende a conducirte en la iglesia, que no es una asamblea, no es una reunión, no es una congregación, no es un grupo social cualquiera. No, 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 no. porque no es algo que el hombre haya creado, no es algo que el hombre haya producido por sí mismo, es algo que Dios en su infinita sabiduría y eternidad, ha creado, ha diseñado, está formando y llevará al cumplimiento de su propósito. Así que debemos aprender, como nuevas criaturas que somos, a conducirnos en la casa de Dios, sabiendo cómo Dios ve a su iglesia. Y en primer lugar, el Señor ve a la iglesia como un cuerpo, como un cuerpo, un cuerpo donde Él y solamente Él, Él y solamente Él, es la cabeza, amén, Él es la cabeza, Él es la cabeza, Él es el origen, Él es el diseñador, Él es el sustentador, Él es el edificador, Él es el que da los planes, Él es el que da las estrategias, Él es el que ordena, Él es la cabeza. Colosenses 1:17 dice, y él Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, ¿qué somos nosotros? Los miembros. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Pablo a los Corintios en el capítulo 12 les dice, vosotros, hermanos, pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y si lees todo ese capítulo 12 vas a ver acerca de los dones y aprender cómo Dios se mueve en medio de su iglesia por medio de los dones que Él ha dado a sus hijas y a sus hijos. Así que Él es la cabeza, nosotros somos los miembros y todos juntos, mis amados, formamos un organismo vivo, no una organización, no una estructura humana, no, 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 un organismo vivo, vivo. ¿Por qué vivo? Porque la vida de Jesús fluye a través de nosotros. La vida de Jesús se manifiesta a través de nosotros porque antes de conocer a Jesús, amados y amadas, estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y solo Cristo ha podido darnos vida. Así que somos un organismo vivo que la Biblia dice que está creciendo. Por eso Jesús también a Pedro le dijo... Sobre esta, iglesia, sobre, este, sobre esta declaración que tú has hecho, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán. Y esto no quiere decir que la iglesia está ahí aguantando el chaparrón a verlas venir. No, 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 no. Quiere decir que el Señor diseñó la iglesia para crecer, para avanzar, para hacer retroceder las tinieblas, que es lo que está sucediendo en el mundo desde que la iglesia nació. ¿Saben por qué? porque las tinieblas no están en la calle, las tinieblas están en el corazón, en la mente y en la vida de cada persona y con cada alma que se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo y forma parte de la iglesia, las tinieblas están retrocediendo. Y si Jesús dijo que la iglesia crecería, la iglesia crece. Si Jesús dijo que la iglesia, que es su cuerpo, avanzaría y las tinieblas retrocederían, la iglesia avanza y las tinieblas retroceden. Y lo hacen con cada decisión que tú y yo tomamos como parte de esa iglesia verdadera. Con cada decisión de guardarnos en santidad para el Señor, de predicar su Evangelio, de proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para que todo hombre y mujer de este pueblo donde Dios nos ha puesto, escuche que hay un Dios vivo, hay un Dios que vino en forma de hombre, que murió para perdonar los pecados, que volverá a recoger a los que han creído en Él. Y que ese Dios, una vez cumplido todo eso, juzgará a todo hombre y a toda mujer, de toda generación, de toda lengua, de toda nación. Para que su iglesia, la verdadera iglesia, esté con él en la Nueva Jerusalén para siempre. Hermanos, hermanas, somos un organismo vivo que, como dice también Colosenses 2.19, con la cabeza que es Jesús, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento ...que da Dios. El crecimiento lo da el Señor. Tú y yo no podemos crecer por nosotros mismos. No tenemos esa capacidad. Solo Dios puede hacerte crecer en Él. Solo Dios puede hacerte crecer en Su obra. Solo el Señor puede hacerte crecer en medio de Su cuerpo. Y Él te ha dado lo que tu hermano y tu hermana necesitamos... ...para crecer contigo y junto a ti. Amén. Así que Dios ve a la iglesia como un cuerpo... ...y ningún cuerpo amputado puede funcionar bien... Así que si tú eres un miembro del cuerpo y no estás dando lo que tienes que dar, ponte en las manos del Señor para que no amputemos partes del cuerpo de Cristo, sino que cada miembro cumpla su función y crezca como Dios lo ha diseñado. En segundo lugar, Dios ve la iglesia como un edificio. Ahora, no como un edificio como este, que tiene 20 años ya y posiblemente dentro de otros 20 habrá que plantearse seriamente cómo lo tenemos, porque se va a ir desgastando, se va a ir estropeando, vamos a tener que seguir tapando goteras y arreglando grietas, y tal vez si estaremos aquí o no estaremos aquí. Pero Dios ve su iglesia como un edificio cuyo fundamento, cuya piedra angular, no es ninguna obra humana, sino Jesucristo mismo. Él es la piedra angular, Él es el cimiento, Él es el fundamento, Él es la roca, Él es esa base firme, inconmovible, eterna, sobre la cual se fundamenta la verdadera iglesia del Señor. Sí que Él es la cabeza del cuerpo, pero Él es el fundamento del edificio. Y como Él mismo dijo, Él es el edificador, Él es el que por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros edifica su iglesia. Y cada creyente, y esto es algo que me encanta recordarlo, y te lo recuerdo hoy para bendecir tu vida, cada uno de nosotros somos una piedra viva. No somos un ladrillo, porque si no seríamos todos iguales y aburridos. Somos piedras vivas, todas distintas y todas hermosas, que Dios ha colocado en su edificio. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y este edificio que Dios ha creado lo ha hecho no como una casa cualquiera, sino como un templo del Dios vivo. Hermanos, hermanas, la iglesia verdadera es el templo del Dios vivo. Ya no hace falta ir a Jerusalén, al monte Moriá, a un templo hecho de hombres para adorar al Dios vivo. Ahora el Dios vivo puede ser adorado, como le dijo Juan a la samaritana, en espíritu y en verdad en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Porque tú y yo somos casa de Dios y el templo del Dios vivo. Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba con los corintios, le dice, vosotros sois el templo de Dios. Y el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esto es importante recordarlo, porque a veces hablamos de la iglesia... A veces opinamos, juzgamos de la iglesia, tenemos actitudes hacia la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de los hermanos, que somos la iglesia. Que no vienen del Señor, vienen de nuestra carne. Y la Biblia dice que lo que viene de la carne del diablo procede. Y la palabra es clara. El que destruya, el que ampute, el que dañe, el que divida a la iglesia, que es el templo de Dios, Dios lo destruirá a él y si no se arrepiente no tendrá piedad de él, porque la iglesia es del Señor. ¿Amén? Y esto es bueno recordarlo, mis amados, porque a veces proferimos juicios con demasiada ligereza, a veces tenemos actitudes, pues yo no hago, pues yo no doy, pues yo no para, he... para, 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 para. No estás hablando de la asociación de vecinos a la cual perteneces o no, si tú quieres, estás hablando de un templo santo para el Señor. Y tú te debes a Él como te debes a tu Señor. Así que, hermanos, somos un templo santo. Cuidémoslo, porque somos parte de Él. Amén. Y por último, y esto me maravilla. El año que viene tendremos dos esposas por aquí. Tal vez alguna más por ahí que salga. El Señor ve a la iglesia como su esposa, como su esposa, como su esposa. Y es que la verdadera iglesia del Señor es su esposa, es su amada. Una esposa por la que el Señor se entregó completamente a sí mismo. Una esposa a la que ahora cuida y protege celosamente. Una esposa que vive sujeta a su esposo. Tal y como Efesios capítulo 5 nos lo enseña por medio de una instrucción donde, como bien decía Loide antes, el Señor enseña a los maridos cómo amar a sus mujeres y nos pone el estándar, nos pone el listón más alto posible que se puede tener. Así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5.25 dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos». El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Jesús es nuestro esposo. Jesús es nuestro amado. Y Jesús está preparando un lugar para que la iglesia disfrute de su amado por toda la eternidad. Y nosotros somos una esposa que espera, como el Señor nos dice que debemos hacer en la parábola de las diez vírgenes en Mateo 25, con paciencia y alerta, expectantes, con el vestido preparado. Espera el regreso de su amado para ser llevada definitivamente al hogar celestial. Una esposa que un día, un día será desposada con su amado. Porque esa boda todavía no ha tenido lugar, mis amados. Jesús ve a la iglesia como su esposa. El Padre se la entregará como su esposa. Pero ese día maravilloso y glorioso todavía no ha llegado. Y de él nos habla el libro de Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 7 al 9. Dice así, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa su esposa, su iglesia, tú y yo nos hemos preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, y esto es fundamental, mis amados, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios». Yo no sé tú, pero yo espero ese día con unas ganas. Y no me estoy preocupando ni por el traje, ni por los zapatos, ni por la gomina para el pelo. Solo estoy diciendo, Señor, ayúdame a ser fiel cada día. Ayúdame a guardar mi corazón para ti cada día. Ayúdame, Señor, a hacer aquello que tú quieres que yo haga cada día. Y sobre todo, manténme despierto. Manténme con los ojos abiertos, manténme expectante, apasionado y a no perder ni un solo instante la pasión, el fuego que tú has encendido en mi corazón por ti, porque yo sé que aunque aquí tengo bendición, aunque aquí tengo mucho mucho más de lo que necesito, yo sé, yo sé que hay un lugar mejor, yo sé que hay un lugar especial del cual solo aquellos que forman parte de la iglesia verdadera y de la esposa del Señor podrán disfrutar eternamente. Y yo sé que habrá una fiesta que ni la feria de abril, ni la de mayo, ni la de ninguna se puede comparar. Habrá una fiesta, habrá una fiesta donde aquellos que somos convidados seremos llamados bienaventurados, doblemente felices por toda la eternidad. Hermano, hermana, Dios ve la iglesia verdadera como una esposa, así que tú has de verla como tal. Y qué hermoso es cuando hermanos de la congregación se casan y vemos a entrar al novio, eh, está bien el chaval, pero cuando entra la esposa, cuando entra la novia, todos los focos se van hacia ella. Sabemos que eso en el cielo no va a ser así, porque el protagonista será siempre Jesucristo. Pero el Señor en su misericordia, en su amor, ha decidido entregarnos también un momento donde toda la creación, toda la creación verá la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y después de esa boda se postrarán y dirán, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Dios ve así a su iglesia. Tú eres parte de esa esposa. Y la esposa ha de guardarse para el retorno del esposo. Así que, amados hermanos y hermanas, tenemos el inmerecido privilegio de pertenecer a la verdadera iglesia cuyo... Fundador, fundamento y sustentador es Jesús. Tenemos una misión y tenemos una meta bien claras. La misión, ser testigos de nuestro amado hasta que Él venga, mientras edificamos la esposa, la iglesia, el cuerpo y el edificio. La meta, nuestra meta es Jesús. Nuestra meta es el cielo. Y es permanecer cada día preparados, siendo fieles, para disfrutar de la eternidad con nuestro amado. Y yo en esta mañana quiero dar la gloria al Señor por recordarnos cuán maravilloso, sobrenatural, único es el regalo que Dios nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo para por medio de él darnos la iglesia a la cual pertenecemos y la cual debemos amar y cuidar como Cristo la ama y como Cristo la cuida.